0: Tenemos ahora la, la gracia de contar con el padre Christopher Harley, Sartorius, a quien mucho ya conocéis, por lo menos también de oídas o de tantas intervenciones. Nace en Londres, Inglaterra, en 1959, hijo de inglés y española. Cuando tenía cinco años se trasladaron a vivir a España, muy joven ingresó en el seminario y fue ordenado por Juan Pablo II a los 23 años. ...estuvo de su sacerdote en un pueblecito de Toledo... ...apenas dos años... ...y después ya ha estado en Misiones... ...ha estado doce años en el Bronx, Nueva York... ...junto a la madre Teresa de Calcuta... ...ha estado también varios años en Calcuta... ...y también en la República Dominicana... ...ha estado diez años también... ...donde ha vivido amenazado de muerte... ...desde abril de 2008 vive en Gode, en Etiopía, en un poblado donde jamás un sacerdote católico había puesto el pie. Tenemos la fortuna de estar, contar esta tarde con su presencia, también estará mañana en la, en la Eucaristía, y le agradecemos pues, de todo corazón que haya aceptado participar con nosotros en este Congreso y que quiera compartir su testimonio con nosotros. Sí, mañana en la misa, aunque presidirá el obispo, la homilía se la cede a... <risa> una aplauso. <risa> para que te vayas preparando. Pues nada, le escuchamos con, con mucha atención.
1: Saludo de, de todo corazón a don Juan Antonio, vuestro obispo, a quien profeso una grandísima admiración desde la distancia y que es para mí desde luego un un ejemplo de pastor en las noticias que voy siguiendo de la Iglesia de, de España, verdaderamente sepa que su influjo va mucho más allá de las cuatro paredes de su diócesis. Que hay muchas, muchas personas que, que le admiramos mucho, muchos sacerdotes, para quienes usted es un ejemplo de vida. Y todos estemos en misiones o estemos al cruzar de esta calle, todos necesitamos testimonios de hombres y mujeres que han ido delante de nosotros y que han signo, sido signo de, de Cristo buen pastor, de Cristo sacerdote. Sepa que nos hace mucho bien a muchas personas que estamos muy lejos en la geografía, pero muy cercanos a usted en el testimonio que usted está dando como pastor de, de su Grey y que es evidente lo está dando con no poco sufrimiento y creo que usted se merece que alguien que viene de lejos lo diga y lo diga desde la más profunda convicción. A todos se nos ha confiado un rebaño diferente, pero, pero dar la vida por el rebaño es la misma disposición del corazón, sea en Alcalá de Henares o en un pedazo del desierto de, de África, como también... Y es la, la misma admiración que tengo por eh, José Ignacio Munilla, que creo que estará con, con, con ustedes mañana. Eh, eh, Munilla y yo, el obispo Munilla y yo, estudiamos en el mismo seminario. Él era algunos años más, más pequeño que yo, él y su hermano Esteban. Pero también es una persona a la que tengo una grandísima admiración, que en medio de muchísimas dificultades y persecuciones, es un obispo... Eh, según el, el corazón de Jesucristo, como el obispo vuestro de, de esta diócesis. Estoy aquí para anunciaros a Jesucristo, os anuncio a Jesucristo. Él es la verdad para ser proclamada, el camino para ser andado, la vida para ser vivida. Él es la resurrección, el agua viva. El Papa Pablo VI decía que nunca me cansaría de hablar de él. Que anunciar a Jesucristo, que evangelizar, es hablar de Cristo, dice en la encíclica Evangelii y en la exhortación apostólica. Y es esto para lo que estamos aquí, es esto para lo que llegué ayer por la mañana de, de África, y a África vuelvo mañana por la tarde. Estoy aquí para, para estar con vosotros y para esto, para anunciar al, al Señor Jesús, para dar testimonio de Él, para decir que Él está vivo, pero también para deciros que hay millones y millones de personas que jamás han oído su nombre, que no han conocido su mensaje, que no han recibido su vida, y que mientras eso sea así, la tarea de la Iglesia está incompleta. Si somos cristianos es porque hemos tenido la gracia de un encuentro, porque hemos, nos ha salido al encuentro, nos ha salido al camino Jesús. Como le salió al camino a, a Leví Mateo, o a Simón y a Andrés, porque se subió en su barca, porque ha salido al camino de los discípulos de Maús y se ha puesto a caminar con ellos. Ninguno de nosotros, desde el obispo a la última persona de la última fila que esté en este congreso, estaría aquí si Jesucristo, de una manera o de otra, no nos hubiera salido al camino. Y nos ha salido al camino en el rostro y en las vidas de muchas otras personas de personas que tienen nombre y apellidos. Ninguno de nosotros estaría aquí esta tarde si Él, en la vida, en el testimonio de hombres y mujeres como vosotros y como yo, no nos hubiera salido Jesucristo al camino. Él es el que nos ha llamado por nuestro nombre. Él es el que nos ha mirado. Dice San Juan de la Cruz que el mirar de Dios es amar. Ninguno de nosotros estaría aquí si Jesucristo no me hubiese mirado y llamado por mi nombre. Que Jesucristo conoce mi nombre, dice el profeta Isaías en el capítulo 49. En la palma de mi mano. llevo tu nombre escrito en la palma de mi mano. Ni el fuego te quemará, ni el agua te ahogará. Yo daré naciones por ti. Aunque una madre pueda olvidarse de su hijo. Yo nunca me olvidaré de ti. Él lleva mi nombre tatuado, escrito en su corazón. Y me ha llamado por mi nombre. Ha dicho mi nombre. Y a todos los que estamos aquí nos ha dicho exactamente lo mismo. Como le dijo a Simón. Como le dijo a Levi Mateo. Y como ha dicho a generaciones y generaciones durante dos mil años de hombres y mujeres. Ven y sígueme. 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 Pase lo que pase, cueste lo que cueste, te caiga las veces que te caigas, pero nunca, nunca dejes de seguirme. Sigue poniendo tus huellas, tus pisadas en las huellas que yo he ido dejado, dejando en la arena delante de ti. Hemos escuchado su voz, conozco su voz. Si yo estoy aquí de pie esta tarde es porque he oído su voz. No es que oí su voz, como han dicho en la presentación, cuando tenía 15 años y me fui a un seminario, a Toledo. No, es porque he oído su voz hoy, porque hoy me ha llamado por mi nombre. Yo no vivo de recuerdos, no vivo de una voz que ya ni siquiera sé cómo suena. Pobre de mí, si ya no recuerdo el timbre de su voz. Vocaciones cada día de mi vida, a cada instante. Orar, por ejemplo es responder a una llamada. Por eso es, aquí estoy, Señor. ¿A quién enviaré? Heme aquí, Señor. Envíame. No se vive de nostalgias, porque esto no es un grupo de nostálgicos. La iglesia no es un museo. No es un museo de recuerdos. No es un museo arqueológico. Es un cuerpo vivo, que hoy responde a la misma invitación que ayer respondieron esos gigantes en la fe, Hombres y mujeres que han ido delante de nosotros, que dejando su barca, sus redes, a su padre y se fueron tras de él. Y no le siguieron de lejos, porque seguirle de lejos es perderle de vista y ya no oír su voz. Cuando doy ejercicios espirituales a religiosas, les pregunto muchas veces, ¿sois solteras? ¿sois casadas? ¿sois separadas? ¿O sois viudas? La soltera, la que nunca se ha casado. La casada, la que está desposada con él. La separada está casada, sí, pero ya no viven juntos. Se puede estar en la iglesia, se puede ir con este plástico aquí al cuello, se puede llevar un velo en la cabeza, pero estar separados. No estamos divorciados, no somos viudos, pero es de lejos. Es de lejos, ya no oigo tu voz, ya no percibo el fulgor de tu mirada. Estamos separados y si sigo dejándome separar de ti, acabaré definitivamente divorciado o quién sabe si viudo. Un desposado, porque formamos parte de la esposa que es la iglesia de Jesucristo. Y cada uno de nosotros está incorporada a ella con la misma responsabilidad. Podremos tener funciones diferentes, unas serán más llamativas, unas serán estar aquí arriba y otras estarán ahí. Pero creedme que nadie le puede decir a nadie, tú no importas o tú significas menos o tú eres irrelevante. Lo único irrelevante es la persona que ya no sigue de cerca, la persona que ya no oye su voz. Si este Congreso va a servir para algo, es para que haya hombres y mujeres que se dejen mirar por Jesucristo, la fuerza de una mirada. Y porque hemos escuchado su voz, si esto sirve para que hombres y mujeres escuchen más firmemente la voz del Señor, nos ayudará a ser testigos valientes de un Evangelio que se ha convertido en... En nuestra vida, porque tú eres mi vida, porque ya no vivo yo, tú eres la única vida que tengo, la única vida que quiero vivir. Por eso, cuando nosotros que hemos sentido esa mirada, hemos experimentado su voz, queremos ser útiles a la iglesia, queremos ser fieles a la voz de Jesucristo, cada uno tendrá que preguntarse, yo de verdad estoy convencido como dice el apóstol San Pablo en la Carta a los Efesios, Dios Padre antes de la creación del mundo, nos eligió en Cristo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Yo no es que soy persona, no es que existo, no es que nací, no es que fui criado y he decidido seguir a Cristo. No, desde toda la eternidad, antes de que volara un pajarito por los aires, antes de que hubiera montañas, antes de que crecieran las flores en el campo... Antes de la creación del mundo, él tenía mi nombre tatuado en la palma de su mano. Ya me conocía y me pensó desde toda la eternidad. Cuando mi madre no sabía que estaba embarazada, ya sabía él que yo estaba ahí y que iba a ser sacerdote. Él ya lo sabía todo. El guión ya estaba escrito. Él nos eligió para un propósito, para que fuésemos santos e inmaculados irreprochables, ante él por el amor es la vocación universal que hemos recibido todos fruto de esa voz y de esa mirada por eso hemos sido creados para, mirad todos los que estamos aquí hemos nacido, dicen en España que con un pan debajo del brazo yo no sé si nacimos con un pan debajo del brazo pero sí sé que nacimos con una partitura debajo del brazo en esta sala hay dos clases de personas las que creen que esa partitura está escrita y los que creen que les han dado un pentagrama en blanco. ¿Vosotros qué creéis de vuestra vida? Ser cristiano no es componer, porque ser el mejor músico del mundo no es inventar o componer la novena sinfonía de Beethoven. Está compuesta, no hay que componerla de nuevo. El mejor músico no es el que la compone, es el que mejor interpreta la partitura. El que va viviendo su vida más o menos como a él se le dé a entender, como cada uno quiera y haga lo que le dé la gana con su vida, ese tiene una partitura en blanco y va viviendo su vida. Pero si yo soy cristiano, sé que al nacer he nacido con una partitura en la que la melodía de mi vida, la historia de mi vida, ya está compuesta. El mejor músico, el santo, es el que mejor interpreta la partitura de su vida. ¿Quién no ha dado alguna vez en su vida una nota equivocada? Esa nota equivocada, que no es otra cosa que el pecado, que el separarme del guión, separarme de la partitura de mi vida... Es precisamente lo que nos hace infelices, lo que nos hace infieles, lo que nos hace inútiles para el reino, lo que nos hace inservibles para la Iglesia. En la Iglesia, básicamente, hermanos, tenemos dos enfermedades. Tenemos el Parkinson y la parálisis. En la Iglesia hay mucha gente que no para de hacer actividades, pero puede ser Parkinson en la iglesia. ¿Qué es el Parkinson? Un, un miembro del cuerpo que se mueve sin que lo ordene la cabeza. Hay gente que hace muchas cosas, pero son las que Dios quiere, son las que están escritas en la partitura. Eso nos viene muy bien a los curas y a las monjas que somos superactivos. Es que es tan entregado, es que hace tantas cosas, es que tiene tantos compromisos. Fantástico. Ojalá sea lo que está escrito en su partitura. Por eso hay músicos que saben más música que yo, que son mi obispo, que son un director espiritual, que es una superiora en una comunidad, que son nuestros padres, que son las personas que nos han enseñado a leer música. ¿Recordáis al niño Samuel? Había una nota musical en la vida de Samuel, 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 pero él no conocía la voz de Dios. No sabía leer música. No entendía la partitura de su vida. Afortunadamente, el anciano Elí, él sí sabía música. Y se da cuenta inmediatamente la nota que este niño tiene que tocar. Le dice, cuando vuelvas a escuchar, di, habla, Señor. Heme aquí, Señor, que tu siervo escucha. Por eso, la maravilla de la iglesia es que hay una generación de hombres y mujeres que saben más música que yo porque yo me he encontrado como cualquier sacerdote se ha encontrado como un obispo se puede encontrar como un padre o madre de familia como vosotros los jóvenes que se han encontrado en situaciones en las que yo no sé si en la partitura pone un re o un fa y no me quiero equivocar o al contrario llevo toda mi vida empeñado que esto es fa y aquí no pone fa hasta que alguien me hace verlo. Y a lo mejor han pasado años. ¿Sabéis? En un confesionario se corrigen muchas partituras. Muchas personas en un confesionario vuelven a la melodía que Dios había escrito desde toda la eternidad. Y eso lo sabemos, es el privilegio de un sacerdote. Casi uno se emociona al pensarlo y al recordarlo. ¿Cuántas personas han vuelto a la partitura de su vida, a la partitura original, que dice, Dios mío, tarde te amé, qué terco fui, el tiempo que perdí, empeñado. Pero además, es que no somos notas aisladas en esa partitura. En la música, yo no sé mucho de música, pero hay armonía, hay acordes, y en un acorde de música puede haber al menos tres notas, y todas son diferentes, pero tienen que sonar, en armonía. Y si yo doy una nota equivocada, me puedo cargar mi comunidad religiosa, me puedo cargar mi parroquia o mi presbiterio, me puedo cargar mi matrimonio o la vida de mis hijos. Porque yo soy una nota discordante. No todos tenemos que tocar la misma nota, porque eso no es armonía, eso es monotonía. En la iglesia no. Estamos para ser monotono, todos dando la misma nota. Pero tenemos que trabajar, eso es una diócesis que va creciendo y que tiene vida y que crece en armonía, porque cada uno está interpretando en esa misma partitura, cuya partitura completa solo conoce el director de la orquesta, la sinfonía o la melodía que Dios había escrito para mí. Hay una sola persona que nunca ha dado una nota equivocada, que es la Santísima Virgen María. Esa es la maravilla de su vida. En esto consiste la fidelidad a Dios. La mujer, que como dice la canción, ha sido música de Dios, melodía, armonía para Dios, en donde nunca ha habido una nota equivocada. Nos encontraremos muchas veces, y perdonar por explotar tanto la misma metáfora, nos encontraremos muchas veces que nos puede parecer que la siguiente nota es incomprensible. ¿Qué es lo que tiene en mente el compositor? Yo no hubiera dado esta nota. No es lo coherente, no es lo lógico. Pero ya se encarga el Evangelio de San Lucas en lo poquito que nos cuenta de la Santísima Virgen María que dice que ella se turbó. No estaría la cosa tan clara. Ellos no comprendieron, no dice el Evangelio, no comprendieron, pero él bajó con ellos y les fue obedientes. Es que mi obispo no me comprende, es que mi mujer no me comprende. Ustedes se imaginan lo que es vivir todos esos años de silencio de Nazaret con dos personas, José y María, que ellos no comprendieron. Y ahí terminan los relatos de la infancia, en el no comprendieron. Y dice la palabra que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Porque, ¿sabéis una cosa? Lo que se entiende se guarda aquí. Y lo que no se entiende se guarda aquí, que es el misterio. Y saber dar la nota que Dios ha escrito cuando no tiene sentido, cuando no es lógico, cuando no es lo que me merezco, creo yo, ahí es donde está. La verdadera fidelidad a la voz y a la mirada. Cada uno de nosotros estará llamado a preguntarse: ¿soy fiel a la partitura o soy un Parkinson, de alguien que no deja de moverse, pero en definitiva hace lo que le da la gana? ¿O simplemente soy parálisis, el que no se mueve, que, que pone que tienes que darla no y no, no la estás dando? Podemos ser cristianos que toda la vida, con el traje de baño puesto, nos hemos pasado la vida entera dando saltos en el trampolín. Pero por Dios, tírese al agua. No sé saber si salto más alto. Toda la vida dando saltos en el trampolín. ¿Habrá agua? ¿No habrá agua en la piscina? ¿Estará fría? ¿Estará caliente? No sé. La parálisis. ¿Qué peligrosas son estas dos enfermedades en una diócesis, en una comunidad religiosa, en una parroquia, en un presbiterio. Hacer de la vida un canto, cumplir con la partitura que se nos ha escrito. Qué maravillosos cánticos nos ofrece el Antiguo Testamento, el cántico de María, el cántico de Zacarías, el cántico de Simeón, el cántico de Francisco de Asís, el cántico espiritual de Juan de la Cruz. Hacer de la vida un canto. Hacer de mi vida aquello para lo que Dios me pensó desde toda la eternidad. Volver a la partitura es volver a decir, hágase en mí, aunque no comprenda, aunque no tenga lógica para mí, aunque no sea lo que yo hubiera decidido, obedecer sin comprender. Bien recuerdo la mañana de Navidad, 25 de diciembre, de 1976, llevaba dos años en el seminario, como digo, era la mañana de Navidad y era la primera Navidad que mi madre no estaba presente por un familiar que se había puesto enfermo y que iba a acompañar ya muy cercano a la muerte, yo echaba mucho de menos a mi madre, estaba en primero de filosofía y mi padre, que era todavía protestante, anglicano, nosotros somos católicos por mi madre, en aquellos tiempos, 1958, cuando se casaron mis padres, mi padre tuvo que firmar un documento para casarse con mi madre, prometiendo que sus hijos serían bautizados en, en la Iglesia Católica. Y mmm, mi padre sí estaba con nosotros, y abriendo los regalos de Navidad, había un regalo que me hacía mi padre, no siendo católico, pero yo siendo ya seminarista, y al abrir el papel el envoltorio, era un libro sobre la madre Teresa de Calcuta, de la que yo no sabía absolutamente nada. Y allí sentado, acordándome mucho de mi madre, empecé más que a leer el libro a ver esas fotografías, unas fotografías horripilantes, espantosas, de la miseria de las calles de Calcuta y de las calles del mundo. Y era como si Jesucristo me mirara, en cada una de esas fotos, en el rostro emanciado, en el rostro consumido de esos pobres moribundos. No dije nada a nadie, pero como si fuese en este momento, que recuerdo allí sentado esa mañana, con ese libro y esas fotos entre las manos, de decir toda mi vida, toda mi vida, me voy a dedicar a esto. Esto es lo que yo quiero hacer y ser como sacerdote. Esa sí que fue una nota de una partitura que yo no sabía cómo iba a terminar. Y pasaron los años, pero desde ese instante, cada día de vacaciones que me dieron en el seminario, lo pasé junto a las misioneras de la caridad de la madre Teresa. Cada día que tuve libre, lo pasé buscando afanosamente el conocer a esta mujer y el estar con sus hermanas entre los más pobres de los pobres. Ese verano siguiente, era el curso 76-77, verano del 77, trabajando con sus hermanas, nada más llegar yo, apareció la madre Teresa de Calcuta. Bueno, yo casi me muero de la felicidad. Tenía 18 años y terminaba primero de filosofía. Me habló, le dije que era seminarista en España, en el seminario de Toledo, y me habló mucho, y no recuerdo casi nada de lo que me dijo, excepto dos frases que nunca jamás he olvidado. Me dijo, y me lo dio escrito en una estampa: Ama a los pobres, ama a Cristo en los pobres, y se santo. Nada más. Eso que recuerdo, este mes he cumplido 60 años, eso es lo que me ha acompañado toda la vida. Como una mujer. ¿Puede cambiar la vida de un hombre? A mí nadie me lo tiene que decir. Porque esa mujer a mí me cambió la vida. Yo no sé lo que yo habré llegado a ser. Pero no sería lo que soy. No habré vivido donde he vivido. Ni tocado lo que he tocado. Ni visto lo que he visto. Ni servido donde he servido. Si esa mujer no se hubiera cruzado por el camino de mi vocación. Vosotros lo sabéis igual que yo. Hay gente que con un breve encuentro, que con un momento, te puede cambiar la vida. Hay gente que nos han salvado la vida, que nos han cambiado la vida, a quienes le debemos la vida, la que sea, y hay gente que nos ha hecho mucho daño. Hay gente muy tóxica que nos ha arruinado la vida y que puede habernos hecho un daño espantoso. Hay personas que a lo mejor han pasado por nuestra vida que han sido personas irrelevantes, que ni siquiera las recordamos. Pero hay personas a quienes habremos conocido poco o mucho tiempo, pero que nos han hecho un bien impagable, indecible. Y yo os invito esta tarde a que os paréis a pensar quiénes han sido las personas que de verdad han sido huella viva de Dios en vuestra vida. Cuando un santo, y no lo digo frívolamente, es una mujer canonizada por la Iglesia. Cuando un santo pasa por tu vida, nada vuelve a ser igual. El paso de un santo es el paso de Dios. Ha pasado Jesucristo por mi vida y me ha marcado ya un camino del que yo ya nunca me podré separar. Y siempre orientó mi vida, la vi ese verano del 77 y la vi por última vez dos meses antes de morir, en el año 1997, 20 años de mi vida, conocí a esta mujer. Y durante ese tiempo tuve frecuentísimo contacto con ella en diferentes países del mundo, que sería para otra charla o para otro tema. Pero sí que os puedo decir que allí, debajo de ese árbol, que sabía mi pobre padre regalándome un libro, como podía haber sido cualquier otro libro religioso? Que eso iba a tener un impacto, tan determinante en, en mi vida. La primera oportunidad que tuve, ya con 20 años, fui a Calcuta y estuve cuatro meses, lo, el tiempo de verano, de vacaciones de verano del seminario, ya era primero de teología, y estuve allí trabajando en la casa de moribundos, la famosa casa de la que ella tanto habló y donde ella realmente empezó su, su obra extraordinaria, colosal de, de servicio a Jesucristo, en los más pobres de los pobres, en Caligat. Y trabajando en esa casa... Recuerdo como una mañana trajeron a, en una camilla de, metálica eh, recogido de la calle un hombre que era literalmente una piltrafa humana. No era más que huesos y un pedazo de tela adherido a la piel por las llagas y el pus que supuraba. Y cuando traían a las personas de la calle en esas condiciones, se llevaba a una pequeña plataforma de... de Baldosín, donde se le ponía al paciente, a la persona recién llegada y se le iba despojando de sus telas, de sus vestidos, el sari o lo que tuviera la persona en cuestión por, por ropa. Y se bañaba, se les lavaba hasta que se les ponía en el camastro que era simplemente acompañarlos para morir. Esta persona tenía tantas llagas, tenía tantas heridas que la sangre y el pus reseco tenía la tela pegada, adherida a la piel. Poco a poco fuimos despegando la tela del cuerpo, de la piel de este hombre. Con unas pinzas de esas de depilarse íbamos sacando los gusanos de las heridas. Y cuando levanté la vista en la pared estaba escrito en letras muy grandes del puño y letra de la madre Teresa nada más que ponía en inglés the body of Christ el cuerpo de Cristo que te acuerdes que lo que estás tocando en estos momentos es el mismo cuerpo de Cristo que tú has comulgado esta mañana porque esta mañana porque tú tenías hambre Él se hizo pan de vida para ti en la Santa Misa pero ahora a media mañana él que esta mañana era pan de vina ahora te está diciendo tuve hambre me diste de comer a mí me lo hiciste lo cogimos después de bañarlo, lavarlo estaba agonizando en el último hilo de vida lo pusimos en un camastro y yo me quedé ahí para lo que quedaba del resto de la mañana le pedí permiso a la superiora a que me pudiera quedar, no ir a casa a comer a mediodía, a la comunidad, para acompañarlo, para morir, no hubo manera, porque las normas allí eran intransigentes. Había que irse, había que irse. Yo quería quedarme, estaba seguro que cuando volviera por la tarde este hombre se había muerto. Y me fui, muy a pesar mío, a, a comer, volví corriendo a la casa de moribundos por la tarde, absolutamente convencido de que ya habría muerto, pero para mi sorpresa seguía vivo. Me acerqué corriendo a él, en una, en una camita muy bajita. Él me, me miró. Había una novicia de las misioneras de la caridad al lado que me traducía. Alargó sus manos. Yo las cogí. Y nada más que me dijo estas palabras. I have been waiting for you. Te he estado esperando. Y así, con las manos cogidas, se murió. Y yo nunca he podido olvidar esas palabras. Han pasado exactamente 40 años de que yo oí a Jesucristo decir, por boca de un moribundo de las calles de las alcantarillas de Calcuta, he estado esperando. ¿Sabéis cuánta gente nos está esperando? ¿Sabéis cuántos millones de personas están esperando a la Iglesia? ¿Están esperando a un catequista? ¿Están esperando a un párroco? ¿Están esperando a un confesor? ¿Están esperando a un misionero? Yo nunca he podido olvidar esas palabras. A cualquier sitio donde he ido, me parece que es como un eco de una voz que oí en Calcuta. Te he estado esperando, te esperaré siempre, en cada persona, pase lo que pase. Era el mismo Jesucristo que se me había dado en la Santa Eucaristía. Hay gente que mañana no va a ir a misa. Yo para estar con vosotros este fin de semana he dejado a un grupo pequeño de católicos sin misa mañana. Porque el sacerdote más cercano a, a mí, a, donde, a la misión donde yo estoy, está a 600 kilómetros. Porque yo me tengo que subir en un avión para confesarme. No es cuestión de... A mí este no me gusta, o es que es muy antipático, o es que es muy gordito, este es muy joven, el otro es demasiado viejo, este no tiene estudios de Roma. Miren, cuando uno está donde yo estoy, ves un cura y te tiras en plancha. ¿Sí? Decía en la presentación que estuve 10 años en República Dominicana tras ser expulsado del país. Vine a España, mi padre estaba muriendo ya en la última eh, etapa de su vida y volví a mi diócesis, a la diócesis de, de Toledo. En aquel tiempo era el, el obispo era el cardenal eh, don Antonio Cañizares y, gracias a Dios, pertenezco a una diócesis con una grandísima tradición misionera y con todavía pues, abundancia de, de vocaciones. Somos aproximadamente, creo que este año, me dijo don Braulio, el arzobispo actual, me dijo que somos unos 150 sacerdotes fuera de la diócesis, eh, trabajando en diferentes misiones en España y sobre todo en, en lugares de misión. Y le dije que si me daría permiso para seguir siendo misionero, me dijo que por supuesto que sí, y le pedí un permiso especial si me daría permiso para ofrecerme a la Superiora General de las Misioneras de la Caridad, que en aquel tiempo era la primera sucesora de la Madre Teresa, la hermana Nírmala, para ofrecerme a las misioneras de si había algún sitio en el mundo donde no hubiesen podido fundar una casa, una comunidad de sus hermanas misioneras por falta de socerote. Me daba igual Mongolia que Patagonia, en cualquier sitio. Y nada, llamé a Calcuta para hacer la cita por si pudiera hablar con la hermana y tal. Uy, no, la hermana no está, pero bueno, no, no va a tardar muchísimo en volver. Está ahora mismo en Etiopía visitando a nuestras hermanas. Las misioneras de la Caridad tienen 17 conventos en Etiopía, más de 120 hermanas. Y dijo bueno, pues, pues a Etiopía, me dirá Calcuta, pues a Etiopía a encontrarme con ella. Y me fui. Yo no fui a Etiopía para vivir en Etiopía un día más de mi vida, más que para reunirme. Con, una, con esta mujer, con esta superiora general. Y ahí en el locutorio de la Casa Provincial, en Addis Abeba, yo no sabía más que el nombre de la capital, pero no me preguntaréis en ese momento con qué países hacía frontera Etiopía. Ni la menor idea, ni Kenia, ni Sudán, ni Somalia, ni Djibouti, ni Eritrea, ni nada de nada, absolutamente analfabeto en la geografía de ese lugar del mundo, de esa parte del mundo. Y estando esa tarde en el locutorio, con la hermana provincial y la superiora general, básicamente hablando entre ellas dos como si yo no existiera y decidiendo mi futuro, lo cual me pareció bastante humillante, pues, podíamos ir a tal sitio y tal, pero a mí, yo notaba como que a mí nadie me decía qué le parece. Pues, pero bueno. Y entonces, pues, como no me preguntaban, pues me quedé mirando el mapa que tenía enfrente, y era el mapa de Etiopía. Y me llamó la atención... Yo que en ese momento me fijaba en el mapa por primera vez, y mira tú, mira cómo es Etiopía. Y vi que tenía 17 alfileres, el mapa, de las 17 casas que tienen las misioneras de la caridad en el país. Pero haciendo una raya vertical en el mapa, en la parte occidental, en el oeste, de norte a sur, estaban todas las casas, y en la parte de la derecha, en el este, dirección Somalia, Océano Índico, no había ningún alfiler. Y en eso que la interrumpo a la hermana y le digo, pero hermana, ¿ustedes por qué no han abierto casas en esta parte del mapa? Se me queda mirando así como diciendo, no es posible que sea usted tan sumamente ignorante, analfabeto. decir, pero no es que nosotros no hayamos abierto casas, es que allí nunca ha llegado el cristianismo. Me levanté, me fui al mapa, miré por toda la parte de la derecha esa de donde me acababan de decir que nunca... Y vi más o menos en el centro de ese nunca que ponía G O D E en letra más negrita, subrayada con un icono de un avión. Y digo yo, hermanas, gode, ¿para qué Mongolia ni Patagonia? Gode. Y dice la otra palabra que a mí se que me quedó clavada. Junto a nunca dice, pero si eso es imposible, mirad. Yo cuando oí, nunca e imposible, dijo, hermanas, yo creo que este es nuestro sitio. Este es el sitio, hermanas, mire, cuanto más usted lo ha dicho, esto no lo ha podido decir usted más claro, gode. Bueno, pues nada, gode. Dice, pues vamos a preguntarle al arzobispo, la pobre, como no sabía salir del paso, dijo, pues que yo no te voy a decir que no, que te lo diga el arzobispo de Addis Abeba. Hicieron la cita, allí nos vamos le contamos al arzobispo lo del mapa, que imagínense si el arzobispo de Addis Abeba se sabía el mapa de Etiopía y cuando le contamos el plan de lo de nos miró como diciendo, bueno, eso y suicidio lo mismo. Pero claro, no se le iba a decir, a mí, yo nada, era un cero a la izquierda, pero las famosas monjas de la Madre Teresa, superiora general, primera sucesora de la Madre Teresa, como para decirle que no. Dijo, bueno, yo si quieres yo te doy una carta para tu arzobispo de Toledo. Se levanta, se sienta en la computadora, me escribe en su papel timbrado una carta preciosa, por cierto, conservaré siempre, y una sello, firma del arzobispo, tal. Y cuando nos estamos viendo me dice, pero eso sí, tienes obligación en conciencia de decirle a tu arzobispo que es un lugar muy peligroso. Pues yo aparecí en el Palacio Arzobispal de Toledo con mi mapa de Etiopía, por si el arzobispo de Toledo... Más o menos tenía el mismo conocimiento de Etiopía que tenía yo. Y mi carta del señor arzobispo Brahani Jesús, hoy cardenal, eh, de, de Abeba. Bueno, le cuento le cuento el historión, de, de, de etcétera, etcétera, etcétera. Y yo, que vamos, que le vendo polos a los esquimales, vamos, mire, es que es una maravilla porque Goder ni había estado. Yo ni lo había visto con mis ojos, pero bueno, pues ahí se lo cuento. Y don Antonio, que no necesita mucho para que le den entusiasmo, pues nada, Christopher, adelante, no sé cuánto, no sé qué tal. Pero yo pensaba, en fin, aquí vendiendo polos, pero también con mi cierto escrúpulo, oye, que me han dicho que tengo que decirle que es un sitio muy peligroso. Pero yo nada, que yo digo, bueno, a ver cuándo se lo digo, cuándo se lo digo, cuándo se lo digo. Pues el señor mismo sabe muy bien cómo los curas sabemos decir las cosas cuando queremos un sí o un no, ¿no? Y, y nada, cuando ya nada, Cristo, trae nada, dar la vida por Cristo San Francisco, Javier y tú nada, comeros el mundo, patatín entonces cuando ya me ha dado su triple bendición o sea, ya tengo asegurada la bendición y el permiso del señor arzobispo y ya me voy yendo por la puerta con suficiente distancia con toda la mayor hipocresía del mundo, me doy la vuelta como que en ese momento me acuerdo ¡Ah! por cierto, se, se me pasaba, se me pasaba, se me pasaba, y me ha dicho el arzobispo de Addis Abeba que le diga que es un sitio muy peligroso, y yo por debajo nada más estoy diciendo ay, que no diga que no, que no <Credit> diga que no, que, <risa> que, no que, <risa> diga, que no cambie de opinión, por favor. Y nunca lo olvidaré, se me acercó don Antonio, me dio una palmada en el hombro y me dijo razón de más para rezar por ti. Eh, Los obispos son así. Y con esa palmada me fui a donde nunca imposible. Pero mirad, ¿sabéis una cosa? No todo es tan glorioso como parece. Y en la vida nuestra pasan muchas cosas. Yo me estrené como sacerdote. Después de la ordenación por Juan Pablo II el 8 de noviembre de 1982, un 27 de noviembre llegué a mi primer destino, los 22 meses que he sido cura en España de 36 años de ordenación, en cinco pueblitos pequeños y maravillosos en el valle de Robledo del Mazo, camino de Guadalupe, bajando desde Talavera de la Reina. Y allí estrené el sacerdocio. Y llegué con mis entusiasmos, Madre Teresa... Aquí, entre vuestro público, hay algunas personas que han venido del pueblo, que viven ahora en otros lugares, pero que a quienes yo conocí cuando eran niños o, o muy jóvenes, hace todos esos años, y nos estamos reencontrando gracias a vuestra invitación aquí a, a Alcalá de Henares, y, y llegué con todos mis entusiasmos e ideales de santidad, de ama a los pobres, a Cristo en los pobres y sé santo, y así llegué a Nueva York, pero me encontré con el Cardenal de Nueva York, John O'Connor. Le acompañé a la Jornada Mundial de la Juventud, del Santiago de Compostela, año 1989, algunos lo recordaréis, cuando vino el Papa Juan Pablo II, y, y el Cardenal me mandó a estudiar a Roma, hice un máster en Teología en la Universidad de St. John's, en Queens, en Nueva York, me convalidaron el primer año de la licenciatura en teología en la Gregoriana, hice el doctorado en la Gregoriana, y amigo, el cura, ahí nos conocimos, y el cura de los grandes ideales de ama a Cristo en los pobres y sé santo, llegó a Nueva York como un pavo real. Os podéis reír lo que queráis, pero es lo más triste que le puede pasar a un sacerdote. Porque tú vas a ser, porque tú vas a ser, porque tú vas a ser. Y vosotros no sabéis lo que es eso en la vida de un cura joven. Y del sur del Bronx, los más pobres de los pobres, a párroco de la antigua Catedral de San Patricio, y para arriba, para arriba, para arriba, para arriba en el escalafón eclesiástico. Y de tú vas a ser santo me quedé en tú vas a ser obispo. Vamos, de Everest a una montañita de arena en la playa con un cubo y una pala de plástico. ¿Vosotros no sabéis que fácilmente los ideales se convierten en ambiciones clericales? Cuando el Papa Francisco habla del clericalismo no sabéis lo bien que le comprendo y yo me autoconvencí de que por amor a la Iglesia que por amor al servicio a la Iglesia Universal chico a lo mejor el Señor me está pidiendo que renuncie a lo de los pobres y a lo mejor lo que quiere es que yo sea la cocorota del pico del monte y me lo acabé creyendo bueno si somos 2.800 sacerdotes en la archidiócesis de Nueva York y somos cuatro que tenemos este doctorado y tú vas a ser y eres bilingüe y esto y patatín y patatán. Y cuando me vine a dar cuenta, era el hombre más infeliz del mundo porque mis ideales se habían convertido en ambiciones eclesiásticas. Y yo no estaba feliz con mi vida, pero era demasiado orgulloso para decirlo. Y todo lo hacía perfectamente. Seguía con las monjas de la madre Teresa y pobres... Pero yo ya tenía la mente y el corazón en otra cosa. Pero Dios es Dios y Dios conoce tu partitura. Y por la voz de un gran amigo mío sacerdote que no sabía lo que estaba haciendo salvándome el sacerdocio, no un sacerdocio en peligro de renunciar a ello, todo lo contrario, encantado de ir siguiendo subiendo el siguiente escalón. vente a República Dominicana, vente. Nunca olvidaré lo que este hombre hizo por mí. Un sacerdote que se llama Antonio Dufain, hoy diocesano de Cádiz, magnífico sacerdote, buenísimo amigo. Los dos somos dirigidos de don José Rivera, del venerable José Rivera. Y vente a República Dominicana, y vente, y vente. Mira, la parroquia de al lado lleva 10 años sin sacerdote. Yo qué República Dominicana, ni qué pobres, pero tú crees que Nueva York puedes seguir existiendo sin mí. O sea, tú eres consciente del perjuicio que yo le puedo hacer a la Santa Madre Iglesia. No era consciente de que el cementerio, los cementerios del mundo están llenos de gente imprescindible en la Iglesia. Y la Iglesia sigue adelante y la bolita del mundo sigue dando vueltas. Bueno, tanto me insistió que dije, mira, voy a ir, lo voy a ver, ya verás cómo no es. Efectivamente. Pero yo no era feliz. Y me fui a hacer un retiro al norte de la diócesis de Nueva York, en una comunidad estrictamente contemplativa, unas mujeres que a mí me han hecho muchísimo bien, las hermanas de Belén, una, bien, una comunidad que sigue la espiritualidad monástica de, de los cartujos de San Bruno, y estuve haciendo un retiro. Y tal era el debate interno que tenía entre entre pobres y escalafón, entre ideales eh, por ganar el mundo para Cristo y ambiciones glorificadas eclesiásticas, que dije, mira, yo voy a ir a hablar con el cardenal, porque yo no puedo seguir así, y yo le voy a decir que, mira, que yo me voy de misionero a República Dominicana o a donde sea. Bueno, ya sé que no me va a dar permiso, pero mirad, era peligrosísimo lo que yo estaba haciendo. ¿Sabéis lo que estaba haciendo? Una casa feísima. Yo quería poner mi responsabilidad frente a Dios en la conciencia de un obispo para que él tuviera la culpa de mi no fidelidad o fidelidad a mi partitura. Y fui a verle un 16 de abril del año 1997. Y le cuento básicamente lo que me está pasando. Tenía una relación fantástica con él. Fue de verdad, siempre lo fue un gran padre para mí. Y, y le dije lo que estaba pasando. ¿Os acordáis lo de arrancar el sí del cardenal Cañizares? Pues aquí lo que, de lo que se trataba era de arrancar el no del cardenal Ocono. Y ya sabéis que cómo se formula una frase. En el fondo, tú sabes lo que el que te está pidiendo quiere. Mi frase no empezaba, por favor, deme permiso para. No. Es que no podía ser más retorcido. ¿Usted, verdad que no me daría permiso para ir a República Dominicana de misionero? Vamos, es, por favor, diga que no. Pero los obispos te sorprenden. Se me quedó mirando y me dijo textualmente le cito, porque fueron palabras que imaginándose a mí no me cambiaron la vida, me dijo exactamente esto en inglés, yo tenía otros planes para ti pero muy por encima de los planes míos están los planes de Dios vete para un año discierne y ven a verme después de un año yo llegué allí y nunca más pude volver de vuelta a Nueva York me renovó el permiso. La siguiente vez que fui a renovar el permiso, él estaba muriendo de cáncer en el cerebro en 1999. Llegué en el 97 y ahí ya me quedé para los siguientes 10 años. Es la partitura de Dios lo que Dios ha escrito. A la partitura que se obedece sin entender en un continuo hágase en este fiat permanente que es el que nos pide a todos la Iglesia. Esto para mí fue algo que me marcaría para siempre. Yo no sabía lo que eran los derechos humanos, yo no sabía lo que era la injusticia, nunca jamás la había visto, habría visto miles de pobres o cientos de pobres con el trabajo con las misioneras de la caridad, pero yo no sabía en realidad lo que era la injusticia. Y al llegar a esta parroquia, San José de los Llanos, donde luego estuve 10 años, una parroquia que llevaba 10 años sin, sin, sin sacerdote, en la que tuve el privilegio de celebrar más de seis mil bautizos. A la semana se me presentó una religiosa eh, escalabriniana brasileña que me dijo «¿Usted sabe que tiene prohibida la entrada a los cañaverales de la familia Vicini?». Yo no sabía ni que había cañaverales, ni de dónde salía el azúcar y quién era la familia Vicini me dice, no vaya porque le van a matar. ¿Dónde, he ¿Dónde estoy? Y después de tres meses se me presentó un chico haitiano en la parroquia y me dijo, ¿usted nunca va a venir a dar misa a nuestros batellos? Los batellos son las pequeñas comunidades de haitianos dispersas entre los campos de caña. ¿Usted nunca va a venir a celebrarnos misa? A mí las palabras de ese chico me perforaron entre el miedo de te van a matar y no va a venir usted a celebrarnos misa, bueno, pues llamé a mi amigo Antonio, que mide 1,90, es un toro, y su padre era almirante de la Marina Española, dije, Antonio, vente conmigo, mira, si nos matan, nos vamos juntos al cielo, a todas estas, tú fuiste el que me trajiste a la República Dominicana, oye, ahora penca con... Bueno, nos fuimos los dos, al batey más cerquita que había ahí, pues había que salir de allí como pudiéramos, con mi maletín de misa, y llegué allí, en medio de un lodazal, ...debajo de un árbol de mango... ...lo recuerdo como si fuera hoy... ...bate y canepa... ...una señora sacó una mesa coja... ...otra, una sábana de colorines... ...que era el, el, el paño del altar... ...yo saqué mi maletín, mi cáliz... ...en fin, como pudimos... ...y de repente esa gente vestida de harapos... ...con el machete en la mano de picar caña... ...empiezan a cantar... ...y a cantar... ...y mirad, a mí me empezaron a caer unos lagrimones... ...de ver la fe de esa gente... ...con los ojos cerrados cantando a pleno pulmón sus canciones en creol. Digo, esto tiene que conmover el corazón de Dios. Me sacaron una silla, me estoy sentado, había una chica que era la que estaba eh, a, a ayudándome eh, en la sacristía y cuando me siento y está ella haciendo de un misal de la VAC las lecturas de misa, me fijo que había unas, habían puesto las pobres las pobre gentes unas flores de plástico sucias y el florero de la derecha veo que era una lata de salsa de tomate. Y el otro florero era una botella de whisky. Dijo, es que no es posible. De la Catedral de San Patricio al bote de salsa de tomate y botella de whisky por florero. Pero yo os digo que esa misa a mí me cambió la vida, porque eran las cuatro de la tarde y cuando terminó la misa se me ocurrió preguntarles ¿y ustedes qué han comido hoy? Y dice, todavía nada. Y dice, ¿pero cómo yo? ¿Soy su párroco? ¿Me llaman padre? ¿Vuelvo a mi casa? ¿No han comido nada? ¿Trabajan para la familia más rica de la República Dominicana? ¿Super mega católicos? Y aquí mis feligreses no han comido, yo me voy a mi casa y como tres veces al día maravillosamente. No puede ser. Pero como Dios hace las cosas, me, me llamaron a, 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 a los pocos meses de que venía el presidente de la República Dominicana, en aquel tiempo el doctor Leonel Fernández, a una de mis comunidades en un acto político electoral y en aquellos sitios donde la Iglesia tiene tanta importancia y los sacerdotes, pues, somos unos personajes importantes de la sociedad local, me llamaron para lo que ellos llamaban una invocación. ¿Para que hago usted Una oración. Una oración para decir, Dios le quiere usted mucho, Dios le está bendiciendo a este señor, por favor, votenle en las próximas elecciones. Se lo dije a la abogada de la diócesis, que por cierto había nacido en un batey y yo le dije, oye, a mí me parece que esto es una manipulación, yo no voy a ir a esto. Me dijo, tienes toda la razón es una manipulación, pero yo que tú iría, porque tú no sabes la oportunidad que a lo mejor vas a tener para decirle algo al presidente de la República yo me fui a dormir, me acosté, me despierto a la media hora con absoluta lucidez y me puse a escribir en la computadora que de bendición no tenía nada, era un discurso al presidente de la República. Yo, todo lleno de valentía, le voy a decir al presidente, lo que vale un peine, cómo está viviendo esta gente y ahí había escrito yo todas las burradas que se me ocurrieron en esas cuatro folios. Ayer es una oración de cuatro folios. Pero pues ahora el párroco de San José a hacer no lo Una mesa cargísima, los ministros, los generales, todas las fuerzas de seguridad del Estado, todas las cámaras... Yo no había calculado nada eso, yo pensé que el presidente, pues el presidente. Y yo, no, no, ahí estaba toda la prensa, todas las televisiones, todos los generales. Bueno, yo noté que algo húmedo y calentito me iba bajando por la pierna... O sea, yo cuando salgo a leer con el presidente a esta distancia, o sea, yo literalmente era tal el estado de nervios que es que no veía las letras. Es, es que me iba... No, no, esto no lo puedo leer. No, entonces me pasa al siguiente par... Bueno, esto es peor todavía. El siguiente, siguiente parro. Bueno, yo ahora lo leo. Dice, oye, desde luego qué atrevida es la ignorancia y la inocencia. Empezaba con esta frase. Señor presidente, se dé cuenta o no, ha llegado usted a la antesala del infierno. Permítame que le describa brevemente en qué consiste este infierno. Y era una descripción de las condiciones de vida en las que picadores de caña y sus familias, en su mayoría haitianos, vivían en estas, en estas plantaciones. Al día siguiente, en todos los medios de comunicación mi teléfono no paraba de sonar, periodistas de Miami, periodistas del país entero, al, al, al obispado lo tenían acosado, el obispado de San Pedro de Macorís, el obispo me llamó, oye, ¿se puede saber qué es lo que pasó ayer? Me llama la famosa familia Bicini y me llaman pidiendo una cita, que jamás desde el siglo XIX se han reunido con nadie a pedir o dar explicaciones de nada, porque son los dueños del país. Y yo lo único que pude decir, pero vamos, que se me caía el teléfono de los nervios que tenía, con permiso de mi obispo, en casa de mi obispo y en presencia del obispo. ¿Eh? Para eso están los obispos. Y así pasaron los años de evangelización, de lucha, de denuncia. ¿Alguien le dice algo el nombre de Antonio César Fernández? ¿Alguien le suena el nombre? ¿Un sacerdote? ¿Alguien? Que ¿Levanta la mano? ¿Alguien ha oído ese nombre? Pues qué triste que nadie le suene ese nombre. Antonio César Fernández es un sacerdote salesiano que fue asesinado el mes pasado. Salesiano, que fue asesinado en Sierra Leona, me parece, en África. No ha salido su nombre en ninguna página de ningún periódico. Comparado noticias nuestras y poco más. Ahí se fueron 50 años de su vida. Ahora, que un cura de un escándalo. Te digo yo que si salimos en el telediario. Que un árbol que cae hace muchísimo más ruido que un bosque que crece. ¿Sabéis cuánta gente por esos mundos de Dios está en un cañaveral cualquiera respondiendo a a lo que dijo ese moribundo en Calcuta, te he estado esperando. ¿Cómo es posible que en esas plantaciones de caña en República Dominicana, 500 años después de los primeros bautizos de América en el Santo Cerro, en República Dominicana, donde se celebraron los primeros bautizos de América, a 200 kilómetros, nunca se había celebrado una misa en 500 años, donde llegué yo, donde nunca habían visto una misa, ...y cuando poníamos la mesa debajo del árbol de mango... ...y decía yo... ...el Señor esté con ustedes... ...decían todos... ...el Señor esté con ustedes... ...no, no, no... ...miren... ...cuando yo diga el Señor esté con ustedes... <risa> ...ustedes van a decir... ...y con tu espíritu... ...vamos a empezar la misa otra vez... ...y así... ...un día... ...y otro día... ...y otro día... ...y otro día... ...porque nunca jamás... ...habían visto una misa... ...y me van a decir ustedes... ...que era culpa de esa gente... ...que nunca hubiese visto una misa... ...es culpa de esa gente que había todas esas cientos y cientos de miles de personas sin bautizar? ¿Es culpa de esas gentes que estén practicando el vudú o que tantas de esas gentes estén haciendo evangélicos? ¿Es culpa de esas gentes que hoy no estén celebrando en la Iglesia Católica en tantos otros lugares de la Tierra porque todavía no ha llegado el Evangelio? Cada uno de nosotros tendrá que preguntarse por cómo ha llevado el Evangelio a los últimos rincones de la tierra. Hace tres años estaba yo en Bangladesh dando ejercicios espirituales a las misioneras de la caridad y el día que me faltaban ya horas para irme al aeropuerto, me dijeron de dos hermanas, una de las cuales conocía, porque fue una de las fundadoras de las misioneras de la caridad, me dijeron, mire, ahí está el cementerio donde está enterrado la hermana. Me quedaba un rato para irme al aeropuerto y me acerqué pues a rezar una oración en, en el sitio donde estaban enterradas estas dos religiosas pero lo que no me habían dicho es que cuando llego al cementerio es que era tumbas hasta el horizonte empiezo a andar y andar y andar por el medio de ese cementerio y resulta que solamente eran misioneros era un camposanto santo de misioneros en Bangladesh 1700 no sé qué 1800 no sé cuántos Nombres de italianos, ingleses, españoles, holandeses. Y aquí, aquí se quedaron sus vidas. Morirían de malaria, morirían asesinados, morirían de viejos. No salieron en ninguna página de nada. Nadie los conoció. Nadie se acuerda de sus nombres. Y ahí se dejaron una vida en tierras de misión. Ahí está ese cementerio de hombres y mujeres que están esperando los sucesores, los que vayan a caminar tras de sus huellas. Sé de dos misioneros franceses, religiosos, que estaban evangelizando en el norte de Tailandia, en una selva, y les hablaron de unos poblados aún más remotos de donde estaban ellos, Y fueron días y días y días caminando por la jungla hasta que encuentran los poblados. Y gente pacífica en esos poblados pidieron permiso para dirigirse a toda la tribu, a toda la comunidad. El jefe de la tribu, los reunió se sentaron todos en el suelo. Y ellos sencillamente no eran grandes oradores, no eran gente con muchísimos títulos y grados, etc. Eran dos grandes misioneros, gente muy sencilla. Les contaron la historia de Jesucristo. La gente escuchaba sin pestañear. Y al final, cuando terminaron de hablar, un chico de atrás levantó la mano, dijo, yo solo quiero hacerles una pregunta. Esto sería en los años 60. Si lo que ustedes han contado de este Jesús de Nazaret es verdad, ¿por qué han tardado tanto en venir a contárnoslo? ¿Crees que hay gente que está todavía esperando. Hay gente que todavía no ha escuchado hablar de Jesucristo. Que la obra de los misioneros está completamente incompleta. Trabajo ahora mismo en el vicariato apostólico de Jarar, que tiene 280.000 kilómetros cuadrados, que es básicamente la misma extensión geográfica de toda Italia. Y somos 14 sacerdotes diocesanos y 8 capuchinos. Y un obispo que vive perpetuamente en un vehículo todoterreno, donde en ese territorio hay 9 millones de musulmanes, 600.000 ortodoxos y mil católicos, de los cuales 21.000, seis están en gode. Mis primeros siete años viví solo, recé solo, dormí solo, comí solo, celebré misa solo el Señor esté con vosotros y miraba por la ventanita de la habitación que hacía de capilla y decía, la paz contigo, Somalia, la paz contigo, Etiopía. Y yo mismo me contestaba, siete años, celebrando la misa solo, rezando el breviario solo, comiendo solo y nada más que diciéndole, Señor, no me abandones, no me abandones, enséñame el camino, enséñame el camino. Y así pasaron los años y así fueron viniendo, las primeras personas a colaborar, desde que el verbo se hizo carne, nunca jamás se había celebrado una Eucaristía en ese rincón de África, pero ni ese rincón ni de donde estoy yo hasta el océano Índico. Y así estamos a día de hoy. ¿Cuántas gentes están esperando? Al lado de donde vivo yo, de Gode, a 90 kilómetros más cerca de Somalia... Hemos estado evangelizando en otro poblado que se llama Calazo. Y una tarde, cuando estaban rezando desde todas las mezquitas, mezquitas, el Salat, la oración de la tarde de los musulmanes, me llamaron urgentemente a ir a una choza, de esas, como en los documentales de África, de adobe, de barro redonditas, con el techo de, de ramas y de pajas, literalmente como en las películas, entro dentro, estaba completamente oscuro, llena de mujeres alborotadas con sus trajes somalíes tapadas hasta las cejas y, y me van como empujando las mujeres hacia el fondo de, de la choza y veo en la penumbra un camastro y parecía que era una mujer, de hecho luego me fijé, era una mujer muy joven, se la veía que estaba agonizando, pero muy joven y luego me fijé que a los pies de ella había algo que se movía y vi que era un niño recién nacido y nunca olvidaré la madre de esta chica que me agarró por la manga de la camisa del Clériman, y me decía ¡haga algo! Y yo no me puedo quitar de la cabeza esas palabras. ¡Haga algo! Es lo que le está pidiendo esa gente a la Iglesia. hacer algo! Estamos desesperados porque vengáis y hagáis algo. Tengo cartas de al menos cuatro alcaldes musulmanes somalíes pidiendo que vayamos a fundar misiones en el entorno de donde vivo. Pero si me dierais un millón de euros, yo no podría abrir una casa en un lugar más cercano. Porque hay cosas que, gracias a Dios, no se pueden hacer con dinero. Y una de ellas es evangelizar. El obispo de Jarar tiene una fila, un dosier así, de cartas que ha escrito a congregaciones religiosas pidiendo religiosas que vengan a ayudarnos en esta misión donde estoy. Y las respuestas parece que las deben de hacer en la imprenta vaticana, porque son todas iguales. No tenemos vocaciones, somos todas muy mayores, o al contrario, es que somos todavía una congregación muy joven. No, no, no. ¿Qué nos está pasando en la Iglesia? Que en 1965 la Orden Capichina, la Orden de la Provincia de Lombardía mandó 40 sacerdotes capuchinos ese año a Etiopía a evangelizar. Podemos hablar y hablar y hablar y bla 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 y bla 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 y bla, bla 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 y hablar de todo lo que queramos, pero seguimos dando saltos en el trampolín. Y una de las cosas que más me asombra, que más me asombra de cada uno de, de nosotros, los cristianos, es que de repente nos entran unos discernimientos. No sé, no acabo de verlo. Tengo que hablar con mi... Pues yo me quedo pensando, ¿y cómo entré yo en el seminario? Pues yo le dije al cura del colegio que quería ser cura, me confesé, le dije al cura en la confesión, que todo el mundo pensaba que habrá hecho este chico, porque estuve una hora confesándome, y lo justo es que no dije ningún pecado, le estaba contando al cura que, que quería ser sacerdote. En la confesión, y ahí me tuvo de rodillas, que a mí se me pasó como cinco minutos. Y, y, ¿Y para allá que me fui? Pues no, es unos discernimientos, vamos a irlo viendo, vamos a pedirle luz. Mira, yo de, de luz estoy ya, yo podían poner una hidroeléctrica. Pues de repente, o sea, yo pienso en los sacerdotes, tenemos un obispo aquí. Pensad en cualquier obispo de España. Me encantaría que de las encuestas que hace la conferencia episcopal a sus obispos, le hiciera esta sencilla pregunta. ¿Cuántos sacerdotes de tu diócesis, pom, 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 pero así pesados, están llamando a la puerta del obispado pidiéndole a su obispo permiso para irse a misiones? Entonces, debía de ser lo normal, yo no me ordené para una diócesis, me ordené para la Iglesia Universal. Yo nunca puedo olvidar las palabras del gran don Marcelo, el cardenal arzobispo de Toledo, que fue una inspiración impresionante para todos nosotros, que en 23 años de arzobispo de Toledo ordenó a 311 sacerdotes en los años 70, 80 y mitad de los 90. Pero cada uno de nosotros tendrá que preguntarse si de verdad... Estamos dispuestos a escuchar esa voz y a dejarnos mirar por su mirada. Si de verdad estamos dispuestos a reconocer que el sacerdocio, la ordenación, no es la llegada, es el comienzo. Es la salida por la playa y que sigue habiendo voces de Jesús que nos sigue llamando a lo largo de nuestra vida. No es que a mí me llamó cuando era un chaval... Y yo respondí, ya me ordené, y ya la voz y la llamada y la respuesta ya está todo resuelto. No, es una voz que nunca deja de llamar. Es una voz que nunca deja de inquietar. Es una voz que no deja de desasosegar. Por eso, qué peligroso es que para nosotros nuestros ideales se conviertan en ambiciones. Que nos dejemos petrificar y seamos parálisis en la iglesia también los sacerdotes porque todo nos parece imposible porque es que nunca qué maravilla sería si de aquí surgiera gente que diga pues yo estoy dispuesto a dejar lo que tenga que dejar porque hay tanta gente que está esperando porque mañana es domingo no solo en Alcalá de Henares sino en el mundo entero solo que así como vosotros podéis elegir entre la misa de 9 y la misa de 11, hay gente que no tiene misa, que no va a recibir la Eucaristía, que no va a celebrar los misterios, que no se puede confesar. En Gode se puede confesar todo el mundo menos yo. Entonces, pararos a pensar lo que esto significa, la responsabilidad que nosotros tenemos, las excusas, la yunta de güeyes que me acabo de comprar, o es que me acabo de, cansar, de casar, o el terreno que tengo, es que, es que, o porque soy muy rico, rico en lo que sea. Dice, pues, ve, da el dinero a los pobres y luego ven y sígueme. Y esas riquezas a las que estoy aferrado, quizás son las que no me dejan responder, pero dejar que os diga de Etiopía, 120 millones de habitantes, el 18, el, el el 60% de la población tiene menos de 18 años. En los últimos 20 años, el 20% de toda Etiopía ya es protestante. Hace 20 años, los católicos éramos el 1%, y ahora somos el 0,05%. Cada uno de nosotros que se pregunte y que, eh, que responda, en la partitura de mi vida, esta tarde, ¿qué pone? Si pone, ven y sígueme a esos lugares lejanos, aunque a ti te parezca que es imposible, porque a lo mejor nunca nadie ha ido, deja de dar saltos en el trampolín y tírate al agua. Muchas gracias.